Esto es Antes de que llegue el Brief, un podcast en español para creativos, artistas y pensadores. Hola, yo soy Alberto Santiago, copywriter en GTV Dallas. La idea detrás de este podcast es sentarnos a conversar con los creativos, escritores, artistas y directores que están dando de qué hablar, qué hacen, qué los inspira. Hablamos del trabajo, hablamos de ideas, hablamos de cómo la situación política, la innovación en los medios y la comunicación social influencian las ejecuciones y a los consumidores. También hablamos de la influencia que tienen las marcas y cómo eso afecta la línea finita que existe entre el arte y la publicidad. En el episodio de hoy hablamos con Javier Osorio, director creativo freelance y escritor en Chicago, y con Javi tuvimos la oportunidad de hablar sobre sus ideas favoritas, la buena y la mala suerte que ha tenido eh, trabajando en la publicidad en Chicago, eh, de orgías en cámara lenta, sus aventuras como freelancer en todos los Estados Unidos, hablamos de las arepas locales, de su natal Venezuela y de muchas otras cosas más. Ahora escuchemos la conversación. Mira, soy Javier Osorio, eh, venezolano, eh, escritor, yo me considero más escritor que publicista, nerd, apasionado de la música, el café y las bicicletas. Eh, actualmente soy director creativo en Mechanics, en Chicago. Y mira, yo llegué aquí a, a estudiar, después de trabajar unos años en Venezuela, me vine a estudiar en el Miami Art School y el plan original era regresar a Venezuela. Cuando me gradué, se empezaron a abrir oportunidades y al mismo tiempo la situación de mi país no estaba muy buena y decidí quedarme, empecé en lápiz. Mi carrera empezó en lápiz, en Chicago, aquí en Estados Unidos. Interesante. Tengo, tengo que estuviste en Dieste en, en alguna época, pasaste de lápiz, empezaste en Caracas, eh, saltaste sí. Miami Art School. Háblame de los años en, en el Art School y cómo fue ese shock. Haciendo un poco de, pues obviamente los comienzos, la escuela era una escuela de, de cultura, pero también una escuela de creatividad. ¿Y cómo, cómo llega Javi primero al Miami Art School ¿Y, y qué pasa después de ahí? Bueno, la primera vez que yo supe de Miami Art School fue revisando una revista de Archive, que tenían un, un anuncio. Y estaba en Miami, Miami es súper cerca de Venezuela. Y ya yo tenía como dos o tres años trabajando en la industria. Estaba yendo bien como creativo allá, pero, pero sentía que, que todavía había más nivel y todavía habían cosas que, que aprender. Y decidí irme. Eh, un día renuncié a mi trabajo. Yo era copywriter en Leo Burnett en Caracas. Renuncié y me fui a Miami. Y lo, lo interesante es que yo era uno de los pocos... Primero, la escuela era mucho más pequeña. Eh, éramos en total, en toda la escuela, eh, no llegábamos a 60 estudiantes y el, digamos que el programa era muy, muy personalizado. Los dueños de la agencia, Ron y Pipa, se preocupaban de que cada uno de, de los que saliéramos graduados de ahí tuviera un buen portafolio. Y lo otro que fue muy raro para mí era que yo era uno de los pocos estudiantes que tenía experiencia en la industria, lo cual en un momento a mí me pareció que era una ventaja y después me di cuenta que era una desventaja. Yo traía muchas mañas eh, aprendidas de, 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 de mi país que, que tuve que borrarlas. Eh, Tenía baggage. Ya sí, creado. o sea, era, era un mago de los juegos de palabras, de la publicidad catchy, de, eh, digamos que mi, mi estilo no era muy conceptual, era mucho más eh, ejecucional. Primera idea, cliché, lo, sí, lo sí, que pasa sí. en los primeros años. Entonces me, me empecé a dar cuenta de que nada de eso, mis profesores cada vez que yo presentaba algo lo destruían y decían que esto es fácil, uh, cuál es la idea, dónde está la historia detrás. El racional, y, claro. Sí, y me empecé, a, empecé como a, poco a poco a depurar todo eso y a, a, a desaprender 
para volver a empezar a aprender de nuevo. Lo otro interesante era que mi, mi inglés era bastante básico y obviamente yo estaba tomando el programa de copywriting. Eh, sí me dieron, en la escuela te daba como un, una, era un curso pequeño de inglés que la verdad te ayudaba un poquito con la gramática, pero más nada. Eso sí, casi todos mis compañeros, había muy poca gente que hablaba español en esa época de la escuela, pero mi, mi, mis primeros tres trimestres, mi trabajo era visual. No tenía, casi todo eran soluciones visuales en esa época, estamos hablando de finales de los 90, fue cuando empezó todo el boom este de, la, de las soluciones visuales y de la, lo, sí, lo, de la síntesis, ¿no? Los, eh, años, los años brasileritos de Selpa. Total, y, y mi, mi trabajo los primeros dos o tres semest trimestres era, era así, eh, tuve que aprender a usar Photoshop, pero igual trabajamos en dupla y, y poco a poco ya después me fui soldando, empecé a hacer, escribir copias, a hacer titulares a, a, y salí, la verdad salí con un portafolio. Lo bueno también es que yo, yo sabía exactamente lo que iba a buscar, yo, yo sabía exactamente, yo no perdí mucho tiempo, yo quería salir con un portafolio bueno y yo no perdí mucho tiempo desde un principio, desde mi primer trimestre, yo estaba buscando meter piezas para mi portafolio, creo que eh, mis, mis dos trimestres más productivos fueron en Minneapolis, tomé el, el programa que tenían ellos en Minneapolis, donde los profesores eran de Fallon, casi todos y Fallon en esa época era la agencia eh, y de ahí, ahí sí nos exprimieron eh, y saqué casi todo el trabajo el que más me gustó de mi portafolio de estudiante salió de ahí y cuando me gradué la verdad el portafolio funcionó porque sobre todo cuando empecé a tocar la puerta en agencias hispanas eh, se me abrieron muchas eh, y ya en mi último trimestre yo estaba haciendo pasantía en Chayat Day y empecé a mandar ya los emails ya buscando trabajo y casi todas me respondieron eh, pero fíjate la única que no me respondió fue Dieste que era donde yo tenía más ganas de trabajar y ya pero me gustó mucho el lápiz lápiz estaba empezando eh, me gustó mucho Chicago y justo estando ya dos tres meses en lápiz me llamó Aldo Quevedo para que quería conocerme, que quería que fuera dieste. Y yo le dije, no, todavía no, me acabo de empezar aquí. Eh, pero a, año y medio después me llamó y me fui a dieste. Claro. ¿Recuerdas haber coincidido con, con algún otro estudiante durante tu escuela eh, en, en Miami que aún está en, en la carrera, en la publicidad? Eh, ¿Todavía tienes esos contactos sí. eh, de la gente que fue? ¿Alguno que recuerdes que, que haya con el que hayas coincidido en una agencia, eh, alguna experiencia en particular sobre la escuela? Sí, me he encontrado con ex compañeros de clase. Eh, yo diría que de mi clase el 30% sigue en el negocio. A unos les ha ido muy bien, a otros les ha ido normal. Yo no estudié directamente con Alejandro Ortiz, pero éramos amigos en la escuela. Él estaba un semestre, un trimestre más arriba que yo. Y coincidimos en un par de clases. Él está ahorita de vicepresidente creativo de, de Casanova Macán y siempre estamos en contacto. Y hay otra, hay, está Grant Smith, que está en, en BBDO, Nueva York, que le está yendo buenísimo. Tiene, tiene una cantidad de leones absurda. Ah, hay hay muchos. Eh, y siempre nos encontramos por ahí, pero es que también este negocio es, es bastante promiscuo y la gente claro. rueda de un lado para otro. Y, y es bastante redondo, ¿no? Es, es, es casi que al final chiquito, redondo y todo el mundo al final se conoce y, y sí. las vueltas que da la vida, ¿no? El karma, si, si te portas mal, eh, terminas sí. pagándola. Eh, eh, yo, digo, yo digo que es una orgía en cámara lenta, en eh, un periodo de 10 años. Bello. Todo el mundo termina con todo el mundo. Este episodio se va a llamar una orgía en cámara lenta. <risa> este, 
Ok, pasaste por 10, te, te formaste en lápiz, ya, ya tenías esa confianza ¿no? de, de hacer cosas cool, tenía ya un, unos años acá, vas a Tricec, te quedas en Chicago y luego vienen los años de freelance. Eh, háblame un poquito de eso y cómo, cómo empiezas tú a, a, a desarrollar tu marca personal y no el estilo de, de la agencia ni de los clientes, sino el estilo de Javier para, para ir a tocar puertas eh, con plena confianza. Sí, mira, eh, en realidad yo venía de un periodo súper intenso, eh, ya tenía como casi, yo, yo trabajé en lápiz dos veces, yo trabajé cuando empecé, cuando recién me gradué, estuve un año, luego me fui a Dieste por un par de años, después me llamaron nuevamente de lápiz, ya como a director asociado, y ahí subí a director creativo y estuve ocho, casi nueve años, unos más intensos que otros, pero mis últimos cuatro años fueron muy intensos, y yo la verdad estaba quemado, estaba, estaba agotado, eh, aunque le tenía mucho cariño a la agencia y a la gente que estaba ahí, ya era, ya era necesario tomar un poco de descanso. Y mi trabajo en Tricep fue, eh, la verdad lo tomé como un descanso, era una agencia con otro ritmo, era, era shopper marketing, que era un área que no conocía mucho, eh, que tampoco me, me, me llamaba mucho la atención, pero dije, bueno, vamos a aprender un poquito de esto, vamos a bajar un poco el ritmo. Era ya en inglés me, y, y la verdad es que fue un buen lugar como para descansar un poco. Y eso, ese cambio de ritmo, eh, obvio porque cuando llegó el boom del shopper marketing, no, las agencias no estaban preparadas, las agencias no lo estaban pidiendo. Eh, y tuve también la experiencia de, de haber pasado por esa transición de, de venir de above the line, y que los P&G de la vida y los clientes grandes dijeran, no, el shopper marketing is the next thing, y, y ahora todos hagamos shopper marketing, y todas las agencias querían hacer shopper marketing, tener una división de shopper marketing, y este, este tipo de agencia, Tricec, ¿no? que todavía se especializan en, en ese tipo de, de categoría, eh, ¿considerabas que el producto creativo era, aunque el ritmo era menor, el, el producto creativo todavía estaba a la, a la altura de, de lo que Javier quería hacer? La, la verdad... Honestamente no, era fácil, era bastante fácil. Eh, sí aprendí un montón de, de, de toda la ciencia, que, que la verdad no es tan complicado, que hay detrás de Chopper Marketing y era un skill que me interesaba tener, sobre todo porque ya yo estaba pensando en, en ir freelance y en freelance uno tiene que, que saber un poquito de todo y, y hay mucho freelance para Chopper Marketing. Entonces, después de un año en Tricec, eh, renuncié de todo bien y les dije, miren, si, si necesitan freelance, aquí estoy. De hecho, trabajé un par de veces con ellos freelance. Pero el trabajo, no sé, dentro del mundo del shopper marketing era bueno, pero a mí me parecía muy, muy básico. Eh, tal vez para un diseñador es más interesante trabajar en shopper marketing, pero para un escritor, el, el, digamos que el, el, la parte de, de, de copy es bastante directa y bastante... Mecánico, claro. Simple, sí. Sí, es, es mecánico y, y súper sistemático. Sí. Eh, entonces ya, ya a los tres meses ya como que entendí cómo funcionaba el asunto y después bueno, voy a, voy a, voy a seguir aquí mientras planeo cuál va a ser mi próxima movida y ya finalmente en un momento consideré volver a la agencia pero después dije no, me voy a lanzar solo eh, y empecé, eh, eh, consejo que le doy a todo el que se quiera tirar freelance eh, uno trabaja en, en muchos sitios y conozcan a mucha gente porque el book abre puertas pero la gente es en realidad quien te, quien te jala para adentro, la gente que tú conozcas y con quien hayas trabajado dos, eh, tener suficiente dinero en el banco para por lo menos sobrevivir seis meses y tres eh, bajarse un poco el título eh, simplemente cuando eres freelancer eres un escritor 
uno todavía tal vez pueda poner el CD, pero la gente que pone freelance, VPs, creative director, guru. Eso, eso, <risa> cuando un recruiter está buscando un freelance, sí, no está, nunca va a poner en, en LinkedIn, eh, freelance, SVP, creative director. No, está buscando un creative director writer o un creative director ACD o... Cuando eres freelancer eres un escritor y, y te pagan por el craft y por las ideas, no por, sinceramente no para ser managing. En algunos casos sí, pero no, no fue mi caso. Cambiando un poco así de, de velocidades, eh, ¿crees que la mala suerte te dio buena suerte cuando te fuiste de freelance? <risa> eh, la gente conocía la campaña. Eh, había gente que le gustaba el proyecto, había gente que no le gustaba tanto el proyecto. Eh, yo a veces, el personaje, lo, el, el proceso y el proyecto lo, lo adoré. El, el resultado es también los comerciales, están divertidos. Eh, Para Olsen fue, fue un éxito. Sí, sí, en, en general sí. Eh, no fueron ganadores de, eh, comerciales de premio porque las ideas eran muy simples, era un humor muy, muy sutil, pero no estábamos, digamos que rompiendo ningún esquema ni nada. Pero fue divertido y crear un personaje desde cero y construir toda la personalidad y ver cómo la gente lo va como que adoptando a su vida y ver cómo empieza a ser a dejar huella en lo que era la cultura pop, de, digamos, del mercado, del mundo latino claro. en Estados Unidos, fue, fue divertido. Fue como que, que interesante que, que ahora todo esto empezó con una conversación que yo tuve con un planner de por qué no le damos vida a la mala suerte. Fue una conversación que duró 15 minutos. y Una y, campaña de dos años, tres, cuatro, fácil, ¿no? Todavía sigue y, y creo que lo han intentado asesinar un par de veces, pero sigue. Porque mientras estés dando resultados a nivel de, de números y tracking, eso va a seguir ahí. ¿Era, era la mala suerte un buen candidato al EFI y, y nunca lo entraron a competir? ¿O simplemente no estaban buscando ese tipo de resultados con el trabajo? No, yo creo, yo creo que ganó EFI en algunas instancias de la campaña. Creo que cuando lo, lo llevaron online, que hicieron para la, el Mundial de Fútbol, yo no estaba allí en, en la agencia. Creo que ganó un EFI. No estoy seguro que, que EFI ganó. Pero también, también obviamente la campaña sufrió porque era una versión latinizada de una campaña americana. Claro. Lo cual yo siempre tuve como sentimientos encontrados con eso. Pero este, funcionó, Había, funcionó y yo, la, la verdad que al cliente le, 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 le funcionó y a la marca le funcionó muy yo, bien. Yo estoy seguro que el CMO estuvo bastante, bastante contento, sobre todo porque tuvo resultados ambos, ¿no? en ambos mercados. Inclusive te diría yo que viendo el crossover que hubo entre ambas marcas, la, la versión del Memochoa es, es mucho más memorable, ¿no? Este, Sí. Que, que cualquier otra uh, sí para ese proyecto recuerdo. trabajamos sí trabajamos en de hecho eh, el equipo de Leo Burnett también intentó hacer algo para fútbol y, y al final quedó memo quedó lo de memo que fue muy simple eh, en realidad era qué puede decir una compañía de seguros el, el, el aprocho estratégico era eh, cuando todo el mundo todos estos anunciantes están en el fútbol ¿Qué puede decir una compañía de seguros que sea diferente a lo que está diciendo todo el mundo? Y, y nada, vamos a cambiar la conversación de, de goles y de celebración a defensa. Vamos a aplaudir la defensa, que es exactamente lo que hace el, el, la compañía de seguros. En esa época Memo estaba como muy de moda y quién mejor para representar defensa que, que Memo. Y de ahí salió todo. Sí, sí, peleamos mucho para mantenerlo muy simple, muy básico, que la conversación sea más de defensa que de seguros. En algunas instancias se hablaba más de seguros y cobertura, pero en general siempre tuvimos un pilar de la campaña que hablaba de defensa 
solamente, que no tenía que ir a, a detalle. Y funcionó. In interesante que digas que el Memo estaba de moda porque Memo, sin haber jugado un minuto en la MLS, ni jugar el campeonato americano, ni ser solamente ser selección eh, la selección mexicana jugando en el tri. Estaba muy de moda en Estados Unidos. Eh, sí. Háblame un poco de eso. ¿Cómo escogieron la figura de, del Memo Ochoa? Y sabiendo que es un excelente defensa, ¿por qué no Rafa Márquez, que sí tenía un poquito de experiencia en MLS, o cualquier otro de los defensas que, que podía representar bien a la comunidad hispana? Hubo varios candidatos. Eh, nuestro VP de cuentas eh, fue en realidad quien sugirió a Leo, a, perdón, a Memo. Eh, nuestro VP de cuentas se, llama, se llamaba Leo, se llama Leo. Eh, el, y la verdad es que era como más... Desde el punto de vista creativo, a nosotros nos parecía más emocionante escribir historias de, de un portero que de un defensa. En algún momento pensamos tener varios, varios spokespersons, pero el cliente no tenía presupuesto para pagarlos todos y decidimos quedarnos con Memo. Después de que nosotros lo empezamos a usar, empezó el boom de, de todas las marcas usándolo, pero cuando nosotros lo escogimos, creo que solamente una sola marca lo estaba utilizando, por lo menos en Estados Unidos. Como selección, la mejor estrategia fue, fue escogerlo a él en ese momento. Sí, sí. Y, y era joven, no era complicado trabajar con él. La verdad es que este, eh, su disponibilidad era... También hay que tomar eso en cuenta, la parte logística. Los otros, los otros jugadores eran más complicados para, para trabajar. Y decidimos eh, ir por lo práctico y funcionaba bien para nosotros en ese momento. Interesante. No había mucha ciencia detrás, la verdad. Fue, fue, fue bastante fácil. Vamos, vamos a cambiar de canales eh, y hablemos un poquito de por qué te apasiona la publicidad, por qué sigues haciendo esto después de 15, 20 años de experiencia, cómo, cómo encuentra motivación para mañana ir a Mechanism y meterle con todo al sobre que te, que te ponen en el escritorio. A mí lo que siempre me ha sorprendido de este negocio es, es lo impredecible que es y es lo que en realidad me, me, me apasiona. Cada brief es un problema totalmente diferente, lo cual te obliga a resetear y arrancar de cero, eh, a borrar el disco duro y, y, y entrarle al brief sin saber qué va a pasar. Ese, esa anticipación de cómo voy a resolver este, este problema y ese miedo que te da siempre un poquito de que seré capaz de resolverlo o no, que en realidad no se te quita con la experiencia, más bien aumenta, es lo que, es lo que hace que todos los días sea, sea interesante. No me aburro nunca, eh, porque cada brief es totalmente diferente. Y si no, pones un vinilo y resuelto. Exacto. Vinilo. Pero eh, ese miedo a fallar siempre es lo que te mueve hacia adelante. Siempre, siempre, aunque tú digas, mira, tengo 20 años haciendo esto, pero nunca he lanzado una cerveza mexicana en Estados Unidos, o nunca he hecho una página web para una marca de té, eh, eso es lo que lo mantiene fresco. ¿El brief de Nike llegó? No, no ha llegado. Entonces, Algún día llegará. Estamos todos en la espera, ¿no? Sí. Y como creativo, ese yo creo que es el, el pick de, o la ilusión de esa de pero, levantarte. Pero últimamente, mientras más complicados y más limitados, más, más interesantes me parecen. Mientras más chiquita es la cajita, creo que eh, eh, me da más satisfacción cuando logramos encontrar algo dentro de una cajita bien pequeña. El, claro. el, 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 tal vez, no sé... Eh, me gusta más trabajar así bajo condiciones eh, adversas. Claro, y, y oh, es como a, a la contra y, y sobre todo teniendo siendo catalogado el undertalk. Sí, sí, no sé, es, es más divertido. 
en, en el equipo en Mechanism estás de, de director creativo. Eh, tu equipo, ¿cómo lo mantienes motivado? ¿Cómo, cómo instruye esas clases de PIPA y de Miami Ed School? ¿Cómo las lleva a la agencia, al, al nuevo equipo, a la nueva generación? ¿Cómo transmites esa energía para que tu motivación vaya a, a un mejor headline, un, una mejor, un mejor concepto, un mejor racional? Creo, creo que lo que más, de, y voy a hablar, lo que más dentro de todas las agencias en las que he trabajado, tanto full time como freelance, yo siento que cuando la gente está desmotivada cuando siente que su idea no tiene chance, de que la van a matar internamente o de que el cliente la va a matar o de que no va a ser tomada en cuenta. Sobre todo en las agencias más grandes existe mucho eso. El, el, sobre todo en la gente que está más abajo en la cadena alimenticia, eh, siente que sus ideas no tienen chance, que, que están perdiendo el tiempo y que, y que en algún momento van a ser secuestradas y no las van a ver más. Entonces yo trato de que ellos siempre, sobre todo cuando trabajo con gente abajo, Siempre estén conscientes de que, de que sus ideas van a ser tomadas en cuenta y de que, van a, y de que tienen oportunidad de ver la luz en algún momento. Eso, eso para mí simplemente hace que la gente quiera seguir esforzándose. Eso, eh. eso, eso es un poquito de respeto al talento creativo. Eh, ¿Es Mechanism una agencia liderada por la creatividad? O? Eh, sí, sí. Por eso es que todavía sigo ahí. Es independiente y dos de sus sueños son, vienen del área creativa y son muy, muy rebeldes y son muy, muy... Eh, ambos son muy buenos creativos y les encanta, les encanta... Eh, son, son muy poco egoístas. Les encanta tomar ideas de cualquier lado. Ya vengan de un junior, ya vengan de un senior, ya vengan de un ACD, ya vengan de ellos. Eh, el, 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 digamos que el sistema es muy abierto y, y muy transparente en, en todo sentido. De hecho... Nosotros ponemos todas las ideas en un Google Doc y la persona que se encarga de filtrarlas no sabe quién hizo qué. Entonces le, las ideas pasan adelante sin nombre y apellido. Eh, si sí hay formas de, de descubrir quién hizo qué por estilos y eso, pero casi siempre en el momento que llegan a la hora del filtro son anónimas, lo cual le, le da oportunidades a todo el mundo. Muy bien, eso es un sistema bastante interesante y, y sí eh, entiendo la, la filtración de ideas y sobre todo cuando eh, me pasa personalmente, nuestro, nuestro equipo creativo está en Denver, el equipo creativo de la agencia está en Detroit, hay ideas que vienen de todas las partes, entonces sí. es una, cuando, cuando llega el embudo de ideas nadie sabe qué y, y algunas se pierden en el hoyo negro, pero... También, lo otro es que como no siempre vas a tener la oportunidad de presentarla en persona o por teléfono, te obliga el sistema a explicarlas muy bien y eso, eso es un buen ejercicio porque ya tú le vas dando forma en tu cabeza. El ejercicio de tener que explicarla por escrito asumiendo que tú no vas a estar ahí para defenderla o para... Es un ejercicio mental muy bueno para poder darle... Para poder poner, como dicen, hacerla bulletproof. Claro, darle, eh, darle modern proof y, y lo más simple posible al grano. Sí, eso, eso me gusta mucho. ¿Y cómo me motivo yo? No sé, eh, te, no te niego que hay días que me provocan mandarlo todo al carajo. Si quieres me pones un pito ahí. No, no. <risa> pero, pero no, eh, sigue siendo eh, divertido. Eh, después me pongo a pensar que cómo sería mi vida si trabajara en un banco y se me quita. Exacto. Eh, ¿Te sientes en casa en Mechanism? Sí, definitivamente sí. Es pequeña. Eh... ¿Diste en el clavo cuando encontraste el equipo creativo? y ¿Cree Mechanism en el brief, en el racional eh, o es un, 
eh, un tipo de agencia en donde eh, el gut feeling, eh, las cosas que pegan, la búsqueda de premios, ¿qué tipo de agencia tú crees que, que encasilla eh, mejor el estilo de, de tu agencia actual? La gente dice que es como punk rock, es muy rebelde. Sí es estratégica, eh, pero en la misma estrategia tiene mucho de intuición. Eh, el mismo proceso de ser la estrategia implica mucha intuición. Eh, nada, mira, independiente, fresca, no le da miedo cometer errores y sigue siendo muy divertida, la verdad. Por ahora es la agencia que me gusta y que funciona, pero como todo, las agencias cambian. El día que cambia y, me, y no me guste, me, me muevo. O el, día, o, o el día que yo no funcione ahí, me, me moverán ellos, ¿no? Debe, debe gustarte porque soportar el frío de Chicago es, es, <risa> es increíble. Eh, cambiando un poco así y acelerando idea, ¿qué idea uh -huh. en este momento te vuelan la cabeza? ¿Qué, ¿Qué estás viendo allá afuera que tú dices, wow, increíble, hay, hay todavía calibre, hay todavía calidad? Es cuestión de que con cada año que pasa uno se pone más piqui, con cada sí. año que pasa eh, te parece más repetitivo el uso de fórmulas o la invención de medios sociales o las ideas que no son ideas o las ideas que ya fueron ideas hace 10 años. Sí. Ahora ah. mismo, ¿qué, ¿qué tú dices, wow? Wow, wow. Yo, yo me estoy aburriendo un poco de, 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 de toda esta tendencia de, de las marcas cambiando el mundo. Creo que ya, ya lo ha llevado a un extremo de que no se cree porque los productos tampoco son tan relevantes en la vida de la gente. Pero yo, todavía, yo siempre soy fan de, del storytelling puro y lo último que vi así que me encantó, que me encantó, que dije wow, fue un comercial que hizo Samsung con una avestruz que aprende a volar porque se pone unas, eh, unos lentes de, de realidad virtual. Eh, me encantó la metáfora detrás de la historia, me encantó lo simple de la historia. La historia la puedes describir en dos oraciones y lo bien ejecutado que está y lo lindo que es. Cada vez que lo veo me parece, me provoca un poquito de envidia de la buena. Ah, claro. Eh, y, y, y me encantaría que otra, otra vez el negocio volviera a eso, a las historias, a las historias bien contadas. Ya esto de crear stunts y cosas de esas, sí, eh, pero creo que mi estilo me lleva más a, a ser más fan de las historias. ¿Y qué efecto tuvo Ostrich en ti? ¿Eres usuario de Samsung? ¿Compraría Samsung porque el anuncio te pareció interesante? ¿O simplemente de creativo a creativo? Por ejemplo, mi mantra es eh, yo no usaría un producto que no me guste, pero tampoco me molestaría utilizar un producto que está haciendo publicidad excelente. Por ejemplo, te doy el ejemplo cuando Old Spice estuvo haciendo el, el ruido que hizo en aquel momento hace dos o tres años, diría, wow, yo no usaría Old Spice, pero simplemente por apoyar esa, esa visión, esa causa, ese estilo de creatividad, voy a comprar un Old Spice que se chave, este, aunque huela a, a papi. Este. <risa> bueno, en el caso de Samsung no son tan consistentes, me gustó esa pieza, pero también hacen otras. Sin embargo, ellos han estado haciendo un muy buen trabajo en, en posicionar sus productos como súper alta tecnología y obviamente están tratando de competir con Apple. Son dos cosas totalmente distintas en cuanto a tonalidad y a approach, pero mira, eh, ahora sacaron un Samsung, un, creo que salió un Galaxy, creo que es el 8, que está cabrón. <risa> eh, no sé, tendría que ver cómo viene el nuevo iPhone, pero yo jamás hubiera pensado en... En, ni siquiera investigar que tiene un teléfono Samsung. Claro, consideración, ¿no? No, no, ¿no? Sé si, ¿Eh? no, no sé si fue el, el, el comercial de la Vestru. Me gustó más como, como pieza creativa que como lo que hace para la marca, pero... Dicen, que, que, dicen que la consideración es el primer paso, ¿no? A la Tal vez, sí. Claro. Eh, bueno, interesante. Eh, no esperaba escuchar que fuese Avestruz de Samsung, pero, pero me de parece hecho, no, interesante. Era la... mi favorito de, para el Grand Prix y, y no, ganó... ganó 
ganó otra cosa, pero, pero sí ganó sus, sus leoncitos. Así sí, que, sí, sí, se llevó varios. Eh, hablemos, de, hablemos de Trump, que sé que debemos llegar allí en cualquier momento y creo que este es el momento para saltar a la política. Siendo la agencia en la que estás trabajando, viniendo del background que viene, ¿cómo ves tú el efecto de, diría, de un poco de persecución sobre las minorías, sobre los hispanos, en cuanto a las marcas, las marcas que estás trabajando, la inversión de medios? ¿Ves algún tipo de efecto positivo o negativo eh, que haya salido y, y sabiendo quién eres, sabiendo que vienes de Venezuela y de la situación que actualmente vive en Venezuela, ¿crees que haya alguna influencia, algún parecido a algo que quieras comentar? Mira, la verdad, en mi agencia no ha cambiado nada. Los clientes siguen gastando dinero. Sí he visto que hay marcas que han tomado posición al respecto, en contra de él. Hay otras marcas que se han mantenido al margen. Para mí las dos, las dos opciones son válidas. La verdad es que yo, yo creo que ha sido más el ruido que en realidad el efecto real. Como digo yo, por mí el señor que hable todo lo que quiera mientras no, no afecte la economía, que en realidad es lo que uno sufre. Y hasta ahora no ha pasado nada, ¿no? Obviamente no, so, no soy simpatizante de, de él. Mi percepción muy personal es que es mucho ruido y, y pocas nueces. Esperemos que se quede en eso. Si, hay un, si tengo miedo de que en cualquier momento haga algo que de verdad tenga un impacto, pero hasta ahora no. Eh, y como digo yo, cuatro años pasan rápido. Lo que hay que hacer es eh, esperar a que pase el, la lluvia y después corregir. ¿Consideras que haya una influencia en cuanto al comportamiento de las agencias a decir, bueno, nuestro approach era hispano, ahora vamos a hacer un total market, vamos a, a tratar de, de no caerle tan mal al, a la política actual? ¿O piensas que las marcas no han tomado una posición, no deberían tomar una posición y simplemente dejar que el negocio corra como, como siempre ha corrido? Te lo digo y te lo pregunto porque pues, en, en el, mi caso eh, Ford ha sido eh, una marca que ha estado eh, en el ojo por pues, la política, por ser americano, por, ser, eh, por tener planes eh, de inversión eh, en México. ¿Cómo ves tú ese panorama en cuanto a eh, más, menos o, o simplemente just business as usual? Mira, la, en las marcas donde yo trabajo, el, casi todo el approach es total market. Eh, creo que ninguna de las que yo, en las que yo trabajo tiene un, eh, hace trabajo en español, pero viene de la misma estrategia. Eh, yo creo que el, 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 el shift a, to, a total market es más cultural que político. Eh, ya la gente que está allá afuera eh, ya tiene dos culturas, sobre todo, sobre todo tomando en cuenta que la mayoría de los hispanos ahorita son millennials, y ya ellos viven en un, en un mundo donde no hay, no hay barreras, digamos, eh, culturales. Eh, solamente hay momentos en donde el lado latino tiene más relevancia que el lado americano. Pero el, digamos que el approach de, de hacer un, ideas que funcionen para la gente que está afuera, sin importar qué idioma hablen o qué background tengan, eh, funciona. En la mayoría, por lo menos en los que yo he trabajado, después nosotros hacemos lo que se llama el flex, algunas ejecuciones y algunas, como llamamos nosotros, oportunidades culturales para hablar con los latinos se aplican, pero todo bien. la voz de la marca es igual en ambos idiomas o en ambas culturas, eh, el propósito de la marca es el mismo en ambas culturas o en, o en ambos mercados, es simplemente... Dónde lo comunicas y cómo lo dices, lo que cambia. Pero el qué es el mismo, lo que cambia es el cómo. 
¿Te parece interesante que hayan marcas americanas? Por ejemplo, te doy un ejemplo con el que tuve la oportunidad de trabajar. Eh, Coors Light queriendo ser la marca número uno de cerveza en México. Mm. ¿Cómo ves eso? No, so, no solamente desde el, desde el aspecto de, de hacer la publicidad aquí en Estados Unidos para mexicanos, sino de hacer publicidad que funcione aquí y que funcione al otro lado de la, de la frontera. Si, si encuentras una idea que, que lo logre, bienvenida sea. Eh, ah, si siento que deben haber diferencias, eh, sobre todo porque eh, la gente se debe compartir diferente cuando está en México que cuando está aquí. La vida es diferente en México que la vida aquí. Pero, pero si las marcas son auténticas y tienen su esencia intacta, pueden funcionar en cualquier lado. Fíjate, Jack Daniels. Jack Daniels es Jack Daniels en todo el mundo. Y no deja... Eh, yo creo que es eso, proteger la autenticidad y encontrar una esencia que sea humana y no sea cultural. Sí, y lo digo, eh, podría ser Coca-Cola, podría ser Volkswagen. Claro. Eh, marcas que trascienden no a, a su región o su idioma, sino a su, al espíritu de, su, de, ¿Sí? la, de la esencia universal. Increíble. Y dijiste Jack Daniel primero, me parece muy, muy raro, eh, pero, pero bastante interesante eh, que vayas por, pues, por el área de... de eh, spirits que, que por los clásicos, ¿no? los Adidas de la vida, los, sí. los, los Volkswagen y Coca-Cola, que son así como las marcas que trascienden. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te mantienes informado? con qué, ¿Qué formato utilizas? ¿Qué medios sociales sigues? ¿Cómo, ¿Cómo te mantienes fresco, pero también como apartado? ¿no? Eh, tú quieres estar informado, pero no quieres llevarte las ideas de todo el mundo a la cabeza. Eh, ¿cómo hace ese proceso de, de, de mantenerte al día con lo que están haciendo los demás? Eh, un poco, en cuanto, un poco de inspiración sobre todo porque te ayuda para inspirarte pero también te ayuda para... Sí, yo tengo mi, mi, mis websites por ejemplo eh, cuando quieres saber los chismes de la industria es Agents Spy, The Drum, Campaign y para inspiración si quieres publicidad es We Love Ads, AdverWise y si es más diseño eh, websites como Design Milk o a mí me encanta la locura de los japoneses y me gusta un website que se llama Japan Trends y también uso mucho Pinterest aunque parezca mentira aunque parezca una red de, de señoras para ver vestidos de novia y, <risa> y recetas si, si sabes filtrar bien el Pinterest puedes encontrar cosas claro, muy interesantes me, ahí bueno no, no te lo quería decir pero ya que estamos así este, voy a hacer una confesión mis mi, mi insights vienen de Uh, Flickr. <risa> sí, y, y bueno, y trato de estar en todas las redes porque mi agencia eh, la, o la agencia donde trabajo eh, está muy, muy enfocada a, a digital, a redes sociales, a influencers. Y, y sí, trato por lo menos eh, de. Est estoy en todas. Estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en eh, Twitter, que, que cada vez lo uso menos. Y en Snapchat, que, que también, yo más que todo está usando Instagram y Facebook por razones totalmente distintas. Mi Instagram es más para fotos un poquito más estéticamente más cuidadas. Mi Facebook es para, para mi día a día, para contar mis chistes y para claro, claro, meterme con la gente. Sí. Un poquito más, eh, una vida más curada y más sí. Eh, est sí. estéticamente y cuidada. Sí, y, estoy, y yo leo mucho. Yo, eh, mi commute es como de media hora de ida y media hora de vuelta. Entonces yo eh, lo que trato es, en, en vez de ir, cuando voy en el metro, en vez de estar metido en el 
Facebook o mandando un mensaje, yo me, yo me sumerjo en un libro, esa media hora, y de regreso me vuelvo a sumergir en, en, en el mismo libro de regreso, lo cual me permite por lo menos leer un libro cada mes, mes y medio, y trato de buscar libros de cosas que no, que no conozco, eh, de biografías interesantes o de cosas, por ejemplo, estoy leyendo ahora uno que se llama eh, Ready Player One, que es de, de videojuegos y de realidad virtual, que está muy divertido. Que por cierto, Spielberg va a sacar una película ahora, eh, en, un pa, en un año, creo. Y nada, eh, eh, meter la cabeza en, en, en cosas que no, que, no estás de, que, no, que no son familiares para ti, pues. A ver qué te robas de ahí. Perfecto. Y sal, saltando a eso, eh, hablemos un poquito de qué haces en tu tiempo libre, ¿Cómo pasas? ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo sacas la cabeza de la publicidad? Pero también, ¿cómo te rebuscas? ¿Buscas el arte? ¿Te, te encuentras en, en otros aspectos de tu vida? Eh, sí, bueno, a medida que he avanzado en la carrera, trato de cuidar mucho más mi tiempo libre. De hecho, trato de... Eh, mi prioridad es encontrar el balance entre el trabajo y la vida. Eh, ya estoy... Creo que en mis primeros años de carrera usé un poco de eso. Ahora estoy tratando de, como de recobrar un poquito ese, ese oxígeno que hace falta para inspirarse. Y mira, eh, música me encanta. Eh, voy a todos los conciertos que puedo. Eh, me encanta andar en bicicleta por la ciudad. Me, eh, soy un fanático de... Y no, no soy un fanático de las bicicletas per se, soy un fanático de pasear en bicicleta. ¿Qué más así...? Eh, Voy al cine mucho, eh, trato de pasar mucho tiempo fuera de, de la calle, aunque, aunque sea invierno, caminar. Chicago es una ciudad buenísima para, para oxigenarte en ese aspecto, ver gente, eh, entrar al teatro, tomarme un café, me encanta el café, eh, el buen café, eh, videojuegos, eh, me parece que tienen una narrativa súper interesante, eh, e incluso creo que el próximo... La próxima industria cinematográfica va a venir de los videojuegos, porque están como que cambiando la manera como se están contando las historias. Está por ahí, ¿no? Ya, ya la, la, la vamos viendo poco a poco, ¿no? De, sí, de los, sí. de los cómics a, a los videojuegos. Sí. Eh, ir a la tienda de viniles a solamente hacer como que pasar los dedos así sobre por, por, la, por la fila de viniles y, y hacerle el flip. Es como, un, es como terapéutico para mí, no sé. Eh, como que encontrar el placer en las cositas pequeñas, pero que, que de verdad te, te nutren, ¿no? Encuentra, ¿Es fácil encontrar cultura en Chicago? Sí, sí. Eh, Chicago es un Nueva York un poquito más lento y más limpio. Y aquí hay lo mismo que consigues en una ciudad como Nueva York, pero en menos cantidad, pero en la misma variedad. Eh, entonces, ah, si en Nueva York hay... Eh, no sé, 30 restaurantes etiopianos, aquí hay también, pero hay dos, eh, no hay 30. Y aquí hay gente de todos lados también, y eso también te nutre mucho. ¿Es fácil encontrar empanadas venezolanas? Sí, ya conseguí, eh, ya conseguí, eh, porque he llegado muchos, desgraciadamente mi país está muy mal y ya la gente eh, ya está, está llegando aquí a Chicago, que antes no llegaban aquí. O sea, que reina pepeada y... No te ya falta. consigo todo eso, mis arepas ya las consigo, sí. sí. Qué bueno, increíble. En, en este momento, ¿en qué brief estás pensando? Mira, acabo de salir de un pitch para lanzar una cerveza mexicana aquí en Estados Unidos. No puedo decir cuál. Eh, si la ganamos, sí puedo decir, pero ahorita no sabemos. Eh, estoy trabajando en un proyecto de Ben Jerry's, en un, unos comerciales de tele que van 
para Europa. Eh, van a hacer en stop motion, están divertidos. Estoy haciendo un mural en, en Williamsburg que reacciona a la, a la luz ultravioleta. Está bien interesante. Estamos teniendo problemas técnicos ahorita, pero creo que nos vamos a solucionar. Y mi próximo brief es un website para una... Es un, una versión de, del, del Arnold Palmer, pero con alcohol. Uf. Y vamos a hacer un, un website súper simple, pero siempre son divertidos. Suena prometedor eso. <risa> sí. Eh, sí. Fan, soy, soy un fan personal del Half and Half. Sí, esta es una sé. versión que tiene alcohol y, y lo bueno es que no tiene mucho alcohol. Por lo tanto, el sabor, no, el sabor del Half and Half no se ve muy afectado. ¿Cuál es el secreto para hacer publicidad ganadora? ¿Hay una fórmula que, que utilizas para llegar hasta, obviamente, hasta donde estás en este momento, pero para seguir y, y mañana encontrar otra solución y, y seguir dándole con todo? Yo creo que lo más difícil, una de las cosas más difíciles en este negocio, y, y para mí es, el, es mantener la inocencia, es mantenerte eh, ignorante de muchas cosas, de manera que cuando las cuando te toque escribir o crear sobre eso, eh, todavía te puedas poner en los zapatos del consumidor. Y todavía sea interesante como que para, para que active tu imaginación y, y te permita moldearlo o, o cambiarlo. El, eh, yo creo que el mal que tenemos en esta industria es, es cuando nos creemos eh, que tenemos la verdad en la, en la mano. Ahí es donde empieza eh, el, el trabajo a ser predecible, donde, donde salen las fórmulas. Mientras más inocente se mantenga uno más fresco va a ser el approach y más, más interesantes van a ser las soluciones que traigas a la mesa a los problemas bello esto es 20 preguntas sin brief eh, okay. música para pensar eh, soy estéreo Apple o Android Apple libreta o iPad para escribir las ideas libreta ¿cuál es tu pieza de ropa que nos falta en una presentación o en un picho en eh, unos Chuck Taylors eh, ¿La idea vienen en la mañana o en la noche? Eh, en la mañana eh, ¿Tu película favorita de todos los tiempos? Almost Famous Si pudiera irte a comerte unas arepas ¿Escogería a Ogilvy o Walter Thompson? ¿Como personas? Sí Ah, con Ogilvy eh, ¿Tu mayor inspiración? Eh, uh, eso sí está difícil eh, La calle, la ciudad eh, ¿El arte en las paredes o en las t-shirts? En las paredes. ¿Tazas de café al día? Dos, una en la mañana y una después de almuerzo. ¿Reuniones o email? Ah, reuniones. ¿Tu idea favorita que haya sido producida o trabajada por ti? Mía, eh, Fiber Cycle de, eh, de Kellogg's. Eh, ¿Tu color favorito? Azul. ¿Qué le diría al joven Javi de hace 20 años? Eh, uy, eh, eh, no pierdas el, el sentido del humor. ¿En otra vida hubiese hecho publicidad? Sí. Estamos. <risa> Javier, Javier, muchas gracias por tomar no, tu tiempo. Buenísimo. Por, está buenísimo el por... formato, está, está buenísimo todo, la verdad. Eh, bueno, y estamos empezando, obviamente, te quiero agradecer por tu tiempo, por, pues, por tomarte la hora, eh, por, por tus respuestas, porque obviamente sé que tienes mucho más que contestar, pero necesitamos tener un formato de una hora. Espero que no sea la última vez que nos sentamos y esperamos que, pues, para la próxima conversación podamos hablar un poco más de esa marca de cerveza mexicana que vas a lanzar. 
eh, esto ha sido todo por hoy y nada, muchas gracias. Este, eh, nos mantendremos en comunicación por Facebook y, y nada, sé que en algún momento coincidiremos para ese café, este, pero por ahora esto ha sido antes de que llegue el brief y nada, muchas gracias. Buenísimo, mil gracias de verdad. Antes de terminar el episodio de hoy, queremos agradecerles por escucharnos, agradecer a nuestro invitado Javi por su tiempo e invitarlos a que visiten las notas del programa. Eh, segundo, que es bien importante que nos pongan una reseña en iTunes, que es la única forma de pues, dar a conocer el podcast y de, de que siga subiendo de rankings. Tercero, que se suscriban al podcast a través de su plataforma favorita de contenido. Nosotros en Antes de que llegue el Brief somos muy seguidores de Pocketcast, pero cada cual conoce su plataforma favorita. En el próximo episodio nos sentamos con Manuel Torres, director creativo de Video Energy, para hablar de Puerto Rico, hablar de las ideas, eh, de cómo se trabaja en una agencia del mercado general, hablar del Grand Prix en Cannes, de JWT San Juan y de las cosas que hace para mantenerse inspirado en el frío de Chicago. Si quieren conocer más sobre nosotros, eh, nuestros invitados o los temas y marcas que hablamos en este podcast, pueden visitar antes de que llegue el brief.com o adqleb.com y revisar las notas, enlaces y los sitios de este episodio. Antes de que llegue el brief, es producido por The Soundbox. Nuestro ingeniero de sonido es William Fleiro. La mezcla y música original son de DJ Sunnyside en SoundCloud. Mezclado y finalizado en The Soundbox en Downtown Dallas, Texas. Berto, aquí está el brief. El cliente quiere opciones para mañana. Bueno muchachos, con eso me despido. Chao y hasta la próxima.